0: Kanzlei 148, heute mit zwei Beiträgen aus der Konserve. Zum einen habe ich ein Gespräch mit Stefan Homberg geführt über die Steuerberater Expo, die ja jüngst virtuell stattgefunden hat und hoffentlich zumindest im Januar in Köln wieder stattfinden wird. Dabei hat er mich auf eine Sache hingewiesen, die mir gar nicht so klar war und die ich einmal kurz hier vorab aufgreifen will. Und zwar... Die Steuerberater Expo, die virtuelle, läuft eigentlich immer weiter. Die Stände stehen noch, die Halle ist betretbar. Das heißt, ihre Zugangsdaten von vor ein paar Wochen sind nach wie vor aktuell und sie können dort auf diese Messe gehen und sich informieren. War mir gar nicht so klar. Interessanter Gedanke, aber viel mehr will ich auch gar nicht verraten. Gleich ist er zu hören. Die zweite Konserve ist ein kanzlei Kanzlei-Interner, ein Mitschnitt einer Teambesprechung online. Mehr will ich gar nicht verraten, außer vielleicht, dass es dabei um die Stimmung in den Kanzleien geht zur Zeit, wie sie ist, wie sie sein könnte und was man äh, tun kann. Ähm, es wird emotional und mehr will ich gar nicht verraten. Dazwischen finden Sie einen Werbeblock, den ich Ihnen tatsächlich ans Herz legen möchte, denn da gibt es einige Veranstaltungen zu verkünden. Am 25. März veranstaltet LexOffice ein Online-Event, wo man sich das Programm selber zusammenstellen kann. Lexpresso, das wird interessant. Außerdem, die Deupner Digital Days stehen wieder an. Auch eine Online-Veranstaltung, wie wir es ja inzwischen gewohnt sind, aber mit vielen interessanten Gästen und Teilnehmern. Und dreimal ist Bremer recht. Der dritte Werbeblock dreht sich um ein Projekt von mir und äh, Stauberater Mario Tutas, nämlich coronahelfenerklärt.de. Dort stellen wir zwei Videokurse zur Verfügung für Mandanten, die sich zum Beispiel über die Überbrückungshilfe 3 informieren möchten oder über die Neustarthilfe. In den Kursen wird in ja, sehr umfangreicher Art und Weise das ganze Programm erklärt, was man jetzt tun muss, woher man die Daten bekommt, wie man auch in Zukunft dann vernünftig mit dem Steuerberater zusammenarbeiten kann, damit hinterher keiner meckert. Der Kurs richtet sich an Mandanten, ist aber auch geeignet, um zum Beispiel Mitarbeiter zu schulen und auch für Berater dürfte der ein oder andere gute Tipp noch dabei sein. Übrigens, die Mitglieder unseres VIP-Steuerköpfe-Clubs erhalten diese Kurse gratis obendrein zur Mitgliedschaft. Also randvoll mit guten Tipps, aber jetzt geht es auch schon los mit Stefan Homberg.
1: Ja, Tag zusammen, hallo. Dein Fazit von der Expo, Stefan. Wie war's? Boah, Mein Fazit. Ähm, wir sind als Kanzleientwickler-Team sehr, sehr zufrieden. Ähm, das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, ähm, sprich ähm, im Dialog zu bleiben und ähm, ja, die Expo auf jeden Fall stattfinden zu lassen, auch wenn es halt jetzt virtuell war, hat geklappt. Ähm, wir haben äh, Feedbackbögen verschickt ähm, und äh, da war die Meinung im überwiegenden Positiv auf beiden Seiten, Aussteller- und äh, Besucherseite. Ähm, wir waren sehr überrascht, dass wir wirklich über 800 Anmeldungen hatten, also wir hatten 804 Besucher an dem Tag, die auch für über 20.000 Interaktionen gesorgt haben auf der Plattform. Und diese Zahlen machen uns natürlich jetzt erstmal erstmal auf jeden Fall zufrieden. Man merkt allerdings zum einen, dass das alles noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal in den Kinderschuhen steckt die Plattformen. Also wir haben uns im Vorfeld über 20 Plattformen angeschaut, sind jetzt dann bei der hängen geblieben, die wir genutzt haben. Sind im Großen und Ganzen auch zufrieden, ähm nur man merkt halt auch, dass einfach die die Schere der Steuerberater im, im Sachen Digitalisierung halt auch wieder weit auseinander geht. Wir haben äh, dann im Feedback teilweise gehört, Format der Zukunft, äh, mega, macht bitte nur noch äh, diese virtuellen Geschichten. Und wir hatten natürlich auch Feedback. Ich bin mit der Technik nicht klar gekommen. Es war zu abgespaced. Ähm, es hat auch vielleicht nicht funktioniert. Äh, da gibt es halt auch wieder viele Faktoren, Internetgeschwindigkeit, falsche Hardware, was weiß ich. Ähm, und ähm, ja, deswegen, es war durchwachsen, äh, auch bei der auf der Ausstellerseite, es waren äh, viele Aussteller sehr zufrieden. Es gab auch ein paar Aussteller, wo jetzt da nicht so viel Traffic war. Die äh, Vorträge waren sehr gut besucht. Äh, wir hatten teilweise über 300 Zuschauer im Zoom-Stream, äh, da warst du ja auch mit dabei, Klaas. Äh, die, die Vorträge waren super interessant auch alle, denke ich, äh, sind auch sehr interaktiv gestaltet worden. Und ähm, Also wie gesagt, alles in allem, wenn ich eine, eine Schulnote vergeben würde, wäre ich bei einer 2-. Ähm, was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass es äh, ja auch alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und einfach auch was Neues ist. Ne? Auch für uns war es was Neues als, als Organisationsteam. Gerade die Barberate hat einen Megajob gemacht. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, für uns alle neu und äh, können wir daraus lernen können wir positive wie negative Aspekte mitnehmen und ich denke, dann in der Zukunft besser machen.
0: War ja halt so, dass man quasi mit den Pfeiltasten über die Ausstellung gehen konnte und dann sah man halt die Stände und es gab so ein bisschen gefaktes Messegeräusch im Hintergrund. Ich bin aber nie rumgegangen. Ich habe mich immer gleich teleportiert an die Stände und dann bist du halt mitten im Stand irgendwie rausgekommen, direkt sozusagen vor einem großen Bild und hast irgendjemanden auf die Krawatte geguckt. was war aber ein bisschen merkwürdig. Aber was halt funktioniert hat, waren die äh, Videogeschichten. Also wir hatten auch einen Zoom-Link hinterlegt, wir hatten ja mit wip einen Stand und äh, das hat tatsächlich funktioniert. Und äh, am Nachmittag hatten wir richtig äh, kleine Grüppchen da und haben uns dann äh, gemeinsam unterhalten und alle konnten sich sehen, dass das funktioniert hat. Darüber bin ich froh, ne? dass mit dem Gehen und irgendwo komisch rauskommen, das ist vielleicht noch zu verschmerzen, aber dass man miteinander sprechen konnte, das fand ich schon gut.
1: Also da war es auch tatsächlich so, dass wir uns wirklich mit vielen Plattformen äh, auseinandergesetzt haben ähm, und es gab da auch noch abgespacedete Varianten, also wo man wirklich sich vorher auch einen Avatar anziehen hätte müssen. Das heißt, ich hätte mir meine Krawatte in blau, grün oder gelb aussuchen können. Ich hätte sagen, habe ich eine glatze oder lange Haare? Ähm, äh, da hätte ich mich auch dann noch untereinander unterhalten können, ähm, aber auch so eine Plattform hätte dann wieder äh, die Internetleitung bei vielen vielleicht nochmal überstrapaziert, weil wir dann noch mehr Daten transportieren müssen und und ähm, deswegen haben wir uns so ein bisschen für die Variante entschieden. Leider hat unser Wunsch, dass man sich direkt zentral vor den Stand beamen konnte, nicht mehr umgesetzt werden können. Also auch da merkt man wieder, dass es da auch einfach noch Verbesserungen auf dieser technischen Seite gibt. Ähm, auf der Plattform haben jetzt aber auch schon so große Getränkemessen mit Jägermeister und Red Bull zum Beispiel stattgefunden, äh, um jetzt hier mal ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Mhm. Ähm, die haben auch super funktioniert und da sind wir halt hängen geblieben. Und ähm, ja, die, der Austausch, äh, auch da, ne, wir haben versucht, dass alle die Aussteller so die die gleichen Software äh, nutzen, also alle über Zoom arbeiten, das haben die alle gemacht. Ne, aber auch da gab es wieder Feedback, es ist für mich gar kein Problem in der heutigen Zeit, äh, mich auf Teams, Go-to-Meeting und was weiß ich, wie es als Zeit halt aus einzustellen. Und es gab halt Steuerberater, boah, das war mir zu viel, ich musste bei jedem Aussteller ein anderes Tool verwenden. Ne, das, das war das, was ich unter Schere meinte. Ne? Und ähm, was jetzt auch so eine Erkenntnis aus der ganzen Geschichte ist: ähm, Dieses Schlendern war ganz cool äh, für die, wo es geklappt hat. Für ähm, aber so, dass das Endfazit: ähm, Es wird diese Präsenzmesse einfach nicht ersetzen. Es kann halt eine gute Ergänzung sein. ne? Für die Aussteller war es so ein bisschen schade. Auf einer Messe kann man ja auch die, die Zuschauer, die Besucher anquatschen. Das ging jetzt in dem Fall nicht. Da haben aber auch Besucher geschrieben, "Bau endlich mal über eine Messe gehen, ohne äh, mit Kulis beworfen zu werden so ungefähr und äh, in jeden zweiten Stand hereingezogen zu werden und hier nimm mal Popcorn mit und was weiß ich was, sondern einfach mal in Ruhe gucken und dann wirklich gezielt zu sagen, okay, mit dem äh,
0: spreche ich jetzt auch mal. Ne? Das war so mhm. ja, das Thema, ne? Ja, du hattest gesagt, 800 äh, Leute hatten sich angemeldet. Das waren wahrscheinlich dann individuelle Anmeldungen oder 800 Kanzleien oder wie muss ich diese Zahl interpretieren? Ja,
1: genau, also wir hatten, äh, wir haben ca. 300 bis 350 äh, Kanzleitickets verkauft. Äh, Genauen Wert weiß ich gerade nicht. Ähm, aber ähm, genau, und die haben dann dazu geführt, ne, teilweise haben Kanzleien dann zwei, drei Leute angemeldet ähm, und dass wir dann auf die 804 Besucher kamen. Ne?
0: Hm, okay gut, kann Präsenzmesse ergänzen und du hast ja zumindest auf der Website noch München angekündigt für den Juli. Gibt es da Neuigkeiten, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser, dieser Messe jetzt ist?
1: Ja, die Hoffnung ist natürlich da, aber der äh, Kopf sagt natürlich, äh, dass es eher schwierig möglich ist, gerade in dem Rahmen, den wir halt so spannend fanden im Januar 2020, dass sich da echt was getan hat, dass sich Aussteller untereinander vernetzt haben, dass sich Steuerberater untereinander vernetzt haben. Ja, dass es für viele auch eine Gaudi war, sich da mal zu treffen, die auch mal Leute wiederzusehen, die man ewig nicht gesehen hat. Ähm, die deusek bewegung wie ich sie jetzt gerne nenne, hat ja da auch Mitgliedertreffen gehabt. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir im Juni, Juli äh, eine Veranstaltung machen, den Rahmen halt wieder so hinbekommen. Deswegen gehe ich fast davon aus, dass die nächste Messe erst wieder im Januar 2022 stattfinden kann, was natürlich schade ist. Ähm, wir werden jetzt erstmal noch bis, bis Anfang März warten, äh, vielleicht <lacht> Gelingt ja doch noch ein großer Impfdurchbruch oder was weiß ich, äh, was man da vielleicht, äh, manchmal passieren da noch Wunder. Ähm, und dann werden wir das nochmal bewerten und dann gehe ich eigentlich fest davon aus, dass wir es das in den Januar 2022 legen. Und ja, da aber dann hoffen, dass wir es dann wieder endlich mal äh, durchführen können, präsenzmäßig. Ob es da nochmal Alternativen irgendwie gibt, das, das müssen wir schauen, aber ähm, auch da eher nur kleine, äh, kleine
0: Events. Hm. Mach die Messe doch gleich in Israel. ist eh besseres Wetter und wenn du ankommst, wirst du wahrscheinlich gleich geimpft und dann ist die Sache geritzt.
1: Ja, ich habe gehört, VIP-Steuerköpfe äh, äh, sponsert die Tickets für alle Berater, dann können wir das gerne machen.
0: <lacht> für alle Berater aus Bremerhaven, der Nachname mit Tu äh, anfängt und TASS aufhört. Okay. <lacht> ja, ein kurzer Gruß nach, äh, nach Bremen. Okay. <lacht> Okay. Ähm, Videos. Du hast heute die äh, Bewertungsbögen rumgeschickt. Da kann man auch mal gucken, was die anderen so meinen und halten von, von der Messe. Ähm, was ist mit den Videos? Wird es da was geben? Ja, ähm, die müssen wir aufbereiten. Äh, werden wir noch
1: zum Teil schneiden und hoffen wir, dass wir die kurzfristig bis zum äh, Ende der Woche auch online stellen, sodass man sich die Vorträge natürlich dann auch nochmal online auf unserer Webseite angucken kann. Hm. Genau. Okay. Da vielleicht auch noch zu sagen, dass die Plattform für die Besucher, die ein Ticket haben, auch weiterhin zugänglich ist. Das heißt, man kann auch weiterhin da auf die Stände gucken und auch Termine oder in chat an die Aussteller schicken. Da sind wir gerade noch dabei, dass sowas auch per E-Mail dann beim Aussteller auch landet nachher. Und äh, ja, dass dann halt auch darüber immer noch Informationen abgegriffen werden können, äh, werden die auch in äh, in geraumer Zeit dann für die äh, für andere Steuerberater, die jetzt nicht teilnehmen konnten, auch dann kostenlos freischalten.
0: Ah, sehr gut. Okay, ja, das ist ja dann der Vorteil wirklich einer solchen virtuellen Messe: Man kann den Stand einfach stehen lassen. Die ja. paar Pixel fressen kein Brot. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, man konnte sich da ja auch mal so Statistiken anzeigen lassen ne? also wir hatten glaube ich weiß nicht 300 noch was Standbesucher und dann äh, Interaktionen oder irgendwie so hieß das also Leute die Visitenkarten getauscht haben waren irgendwie irgendwas Mitte 20 oder so und dann gab es da noch eine Besuchszeit waren das Sekunden oder was das, war diese das waren Sekunden genau ich kann vielleicht
1: noch mal eben ganz kurz die Zahlen mal so ein bisschen erzählen also wir hatten ähm, 7.614 Messebesuche sprich wie oft ist eine, ein Avatar auf die Messe draufgesprungen, sage ich jetzt mal. Äh, wir hatten äh, 21.000 äh, Interaktionen und äh, wir hatten über 1.000 Leads bei den Ausstellern insgesamt, ne, auf die 50 verteilt.
0: Ah, okay. Interaktion heißt was genau? Interaktion heißt
1: ähm, Aufruf von Visitenkarte, Downloads von Medien, äh, in Kontakt treten mit Ausstellern. Ne, das sind so Interaktionen. Also
0: drücken wir die Daumen, dass zumindest Köln wieder live stattfinden wird und äh, ob das so sein wird, darüber wirst ja sicher informieren. Und auch die Videos sind dann bald erhältlich, stb-expo.de und da findet man die wahrscheinlich, oder? Genau, so ist es. Die Deutschner Digital Days stehen wieder an, am 4. März in Köln und online. Das ist nicht mehr lange hin, aber da es jetzt eine Online-Veranstaltung ist, ist auch eine spontane Teilnahme gar kein Problem. Dort erwarten sie verschiedene Referenten und äh, die zeigen ihnen dort Tools für die digitale Zusammenarbeit und verraten ihre ganz persönlichen Strategien für deren Einsatz. Mit dabei ist zum Beispiel Stefan Homberg, eben noch gehört, bald schon wieder in Köln, was für ein Mann. Terminmanagement mit einem zentralen digitalen Kalender, sein Thema. Mario tut das, hm? der schon wieder. Auch dabei praktischer Einsatz von MS Teams und OneNote in der Kanzlei, da hat er tatsächlich gute Tipps, das muss ich ihm lassen. Außerdem Martin Grau, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt und Radfahrer, digitales Honorarmanagement, sein Thema Imageaufbau mit Facebook und Co., mit Facebook, Instagram und Co., oh, 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 beinahe vergessen, mit Steuerberater Roland Elias und außerdem das Thema, was mit künstlicher Intelligenz in der Steuerberatung heute schon möglich ist, vorgetragen von Philipp Rettler. Also, am 4. März online dabei sein ist einfach. Und die Veranstaltung online finden noch einfacher. Einfach Deubner Digital Days suchen oder hier in den Show Notes wischen. Dort gibt es den Link zur Veranstaltung und dann sind Sie dabei. Einen herzlichen Dank an Deubner für die Unterstützung des Kanzleifuchs. Und wo Sie gerade Ihren Terminkalender vor sich haben, hoffe ich zumindest, können Sie sich auch gleich den 25. März anstreichen. Dort veranstaltet nämlich LexOffice ein Online-Event. Das Besondere dabei, Sie können sich. Ihr individuelles Schulungsprogramm dort zusammenstellen. Denn das Programm dort besteht aus vielen kleinen Breakout-Sessions, die Sie sich zusammenstöpseln können zu einer Veranstaltung nach Ihrem Gusto. Sie kennen LexOffice schon, haben aber eine Detailfrage? Das ist der Termin, an dem Sie die klären können. Sie kennen LexOffice noch nicht und möchten sich das mal kurz zeigen lassen? Auch dafür ist diese Veranstaltung gedacht. Kein tagelanges Programm, sondern kurz und knackig. Lexpresso heißt die Veranstaltung, wie der Espresso halt, kleine Tasse, große Wirkung. Die Veranstaltung findet vormittags statt und zum Ausklang wird der mehrfache Olympiasieger und Unternehmensberater Dr. Michael Groß zu Ihnen sprechen. Sein Thema Digital Leadership. Falls Sie dabei sein wollen, lexoffice.de-lexpresso und dann sind Sie am 25. März vormittags gern gesehen. Ein herzlichen Dank auch an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Auf coronahilfenerklärt.de finden Sie die Lösung für das Zeitproblem in der Beratung zurzeit. Die Steuerberater hängen sich zurzeit mächtig rein, aber offen gestanden können die meisten die zusätzliche Beratung zu den Corona-Hilfen so gut gebrauchen wie ein Loch im Kopf. Jeden Mandanten individuell dazu beraten, dann noch die Mitarbeiter schulen und selber nicht den Überblick verlieren? Puh. Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Aber jetzt gibt es zwei Videokurse. Einen zur Überbrückungshilfe 3, einen zur Neustarthilfe. Beide Kurse sind pickepacke voll mit Informationen. Der Ü3-Kurs ist eine Stunde und 45 Minuten lang. Steuerberater Mario Tutas erklärt dort die Hilfe von A bis Z. Was man tun muss, wie man investieren sollte und auch, wie man buchhalten sollte und mit dem Steuerberater in der nächsten Zeit zusammenarbeitet, damit es später keine Probleme gibt. Seine Kollegin Steuerberaterin Zwanje Schlemmermeier kümmert sich um die Neustarthilfe. Wer den Kurs gesehen hat, weiß nach 75 Minuten, wie man die Neustarthilfe beantragt, wo man die entsprechenden Daten herkriegt und auch wie das mit dem verflixten Elster-Zertifikat funktioniert. Und stellt dann diese Fragen nicht mehr bei ihm im Sekretariat am Telefon. Diese Kurse sind in erster Linie gedacht für Mandanten, damit sie einfach informierter ins Gespräch gehen können mit ihrem steuerlichen Berater. Aber auch zur Mitarbeiterschulung sind diese Kurse ein echtes Pfund. Und bezahlbar sind sie auch noch. Der Ü3-Kurs kostet 39,99 Euro und der Kurs zur Neustarthilfe kostet 19,99 Euro. Dieses Angebot gilt bis zum 16. März diesen Jahres. Und ist zu finden unter coronahilfen-erklärt.de Zwei Kurse, randvoll mit Informationen, gut erklärt zum immer wieder gucken und das Ganze auch noch erschwinglich für Runde 20 oder 40 Euro netto und wahrscheinlich ist sogar die ein oder andere Idee noch dabei, auf die Sie noch nicht gekommen sind. Schauen Sie vorbei, coronahilfen-erklärt.de oder einfach hier in den Shownotes wischen, tippen und sich dann schlau gucken. Ein herzlichen Dank an mich und Mario und Swantje für die Unterstützung des Kanzleifunks. Weiter geht's im Programm. Und um offen mit Ihnen zu sein, die beiden Videokurse von eben, die ich erwähnt habe, sind auch der Grund, warum diese Folge aus der Konserve kommen muss. Wenn ich in den vergangenen Wochen mit Beratern und Beraterinnen gesprochen habe, dann gab es eigentlich immer ein beherrschendes Thema, und zwar Personalführung. Die Leute berichten, ja, Homeoffice funktioniert. Die Leute berichten aber auch, dass ihnen so ein bisschen das Gefühl verloren geht für die Stimmung in der Kanzlei, für die Stimmung bei den einzelnen Mitarbeitern. Das ist der Hintergrund für das nun folgende, ja, Hörspiel könnte man schon fast sagen. Dort gibt es zwei Rollen. Die eine ist Mentor Grabci, der Büroleiter. Das andere ist Mario Tutas als Kanzleileiter. Und was Sie sich halt vorstellen müssen, es ist der äh, Mitschnitt einer tatsächlichen Zoom-Sitzung. Den Anfang allerdings mit äh, Könnt ihr mich alle hören und so weiter? Habe ich tatsächlich herausgeschnitten. Das war der weniger unterhaltsame Teil. Über den Rest will ich gar nicht so viel verraten. Ich darf nur sagen, es wird emotional. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Und vielleicht äh, können Sie davon den ein oder anderen Gedanken Aufschnappen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
2: So, Mentor,
3: willst du die Einleitung machen? Ja, natürlich. Wenn ich wüsste, was ich erzählen soll, mache ich das gerne. Nein. Also, ja, Mario hat mich mal am Wochenende angerufen und hat gesagt: Ey, Mentor, die Stimmung, ähm, alle sind ein bisschen überfordert, schlechte Laune, Corona nimmt uns ein bisschen mit und ähm, wir müssen was machen und wir müssen mal wieder die Leute zu einer guten Laune bringen und einfach auch mal ein bisschen abholen. Und dementsprechend hat er eine Idee und wollte dieses. Video machen, beziehungsweise dieses, diese Videokonferenz. Ich bin selbst gespannt, worum es geht, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich schwöre, Albaner Indianer Ehrenwort, ich weiß selber von nichts und freue mich eigentlich drauf. Er hat mir nur versprochen, danach fühlen sich alle besser und sind auch cooler drauf und das wird dann bessere Zeiten geben. Dementsprechend bin ich selbst sehr aufgeregt und weiß nicht, was uns erwartet.
2: Oh, Alter, was war das denn eben? Wahnsinn.
3: Weiß nicht. Hoffe ich, dass wir das uns so natürlich alle wohlfühlen.
2: Wohl ja, Mentor, dann sage ich mal vielen Dank. Und ich möchte mal so ein bisschen die Situation vielleicht zusammenfassen. Ich glaube, wie wir sie alle ein bisschen erleben. Ich glaube, mit der gesamten Situation ist man mittlerweile am, am Limit seiner, seiner Kräfte angekommen. Also da muss man sagen, jetzt scheint auch draußen eben nicht die Sonne und wir haben 25 Grad und können äh, draußen nochmal grillen oder uns hinlegen oder was auch immer. Äh, von außen kommt der Druck, immer neue Inhalte, immer neue Sachen, die kommen, Mandanten, die immer wieder irgendetwas fordern und ähm, wir machen und tun und rödeln, verlieren dabei aber auch ein bisschen die Struktur ähm, und äh, ja, bekommen eigentlich immer mehr Stress jeden Tag aufs Neue mehr. Und ich finde, man merkt es auch, wenn man äh, miteinander spricht, wie sehr doch alle an ihrem persönlichen Leistungslimit angekommen sind. Ich persönlich für mich äh, auch, also das äh, in den letzten zwei Monaten, ähm, das ist für mich auch schwer auszuhalten gewesen sozusagen, was da an ähm, Aufgaben auf mich zugekommen ist. Ähm, Habe ich sicherlich dann in der Kommunikation gegenüber euch äh, auch keinen super Job gemacht. Also da war ich jetzt, glaube ich, auch nicht derjenige, der die Fahnen äh, nach oben hält und sagt, jawohl, ähm, wir schaffen das, sondern ähm, bin eben auch mit der Situation selber belastet äh, gewesen. Und seit, ja, ich sag mal ungefähr einer Woche äh, ändert sich das jetzt äh, bei mir massiv, einfach durch eine Veränderung äh, des persönlichen Mindsets. Und vielleicht ist das für euch auch eine Möglichkeit, äh, die Herausforderungen, die uns ja noch ein paar Monate begleiten werden auch einfach besser zu bewerkstelligen. Und deswegen möchte ich mal als erstes damit anfangen, dass äh, wir uns mal einmal umgucken und mal sagen, egal was wir sehen, dass wir uns mal fragen, wer hat das, was wir sehen, eigentlich erschaffen? Und da guck dich mal um. Was? Wer hat es erschaffen? Was ist? Egal was du siehst. Was ist der? Was ist der Erfinder dessen, was du da siehst und was du hast und was du anfassen kannst? Ob der Rechner ist, ob die Lampe ist, ob das Fenster ist.
3: Also ich sehe einen super eingerichteten Arbeitsplatz. Einziges Problem hier ist auch ein Bild von dir. Das sehe ich auch, weil ich auf deinem Platz sitze.
2: Gut, das macht es ähm, natürlich dann traumhaft.
3: Das stört mich natürlich. Das ist wieder Dieses viel guten Moment das ist mir komplett weg. Ja, und sehe nach draußen. Es schneit. Ne? Es ist kalt, es ist trist, aber ich bin gesund. So, das ist für mich so die Hauptsache.
2: Ja, aber was wer hat das erzeugt, was du da siehst? Ja, ich Warum, glaube, warum fett... ist das da? Warum ist das da?
3: Ja, im Endeffekt ist es dadurch erzeugt, dass hier mal vor 15, 16 Jahren eine Kanzlei eröffnet worden ist. Mal ganz Na, klein. Der, hat ja,
2: der hat ja keine Lampe erfunden oder keinen Tisch oder keinen Stuhl
3: oder das ein stimmt. Fenster. Ja, das haben die Menschen erzeugt. So. Ja, mit was? Ja, mit viel Herzblut, mit viel Power, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie, mit, mit, vielen der, mächtigsten, guten Ideen.
2: mit der mächtigsten Waffe der Welt. Ein Gedanke. Ein Gedanken. Alles, was wir sehen, hat den Ursprung in einem Gedanken. Alles. Alles fängt mit einem Gedanken an. Deswegen ist ein Gedanke die mächtigste Waffe der Welt. Mein Gedanke bestimmt, was morgen, heute passiert. Nur meine Gedanken. Ohne einen ersten Gedanken kann es keine weiteren Handlungen geben. Das heißt, der, der Gedanke ist dem Grunde nach das Mächtigste, was es gibt. Und wenn ich das mal übertrage auf die Situation und weiß, dass der Gedanke das ist, was tatsächlich morgen oder übermorgen Realität wird oder eben auch sofort Realität wird, dann ist schon mal entscheidend, dass wenn ich morgens aufstehe und mein Gedanke ist, ach du Scheiße, heute wird ein stressiger Tag. Heute kommen wieder alle auf mich zu, <lacht> wollen irgendetwas von mir und ich muss das irgendwie schaffen und ich bin eigentlich froh, wenn der Tag schon wieder, wenn er zu Ende ist und ich mich vorm Fernseher hocken kann und keine Ahnung, RTL 2, äh, Hartz IV in Bremerhaven gucken kann.
3: Also wie wenn jeden ich, Tag.
2: Genau, wenn ich diesen Gedanken habe, dann kriege ich auch genau diesen Tag. Also wenn ich die Gedanken habe und morgens aufstehe, heute erwartet mich ein stressiger Tag, dann werde ich einen stressigen Tag bekommen. Wenn ich aber die Gedanken habe und sage, boah, erstmal Heute, ich bin aufgewacht, das ist ja schon mal was Schönes, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie der Körper funktioniert. Das sind eine Milliarde Funktionen, die jede Sekunde funktionieren müssen. Und wenn zwei, drei Dinge davon nicht funktionieren, dann funktioniert mein gesamter Körper nicht. Und trotzdem wache ich jeden Morgen auf, kann meinen Boden, meine, meine Füße auf den Boden setzen und sagen, Oh, welche Dankbarkeit und Wertschätzung haben wir dafür? Null. Aber ich könnte sie haben. Ich bräuchte nur den Gedanken. Ich sage immer, wenn man das mal überträgt, wie viel der Körper jeden Tag leistet, dass alles funktioniert. Und stell mir vor, es wäre eine mittelständische deutsche Firma, dann wären wir alle tot. Dann wären wir alle tot. Weil so viel nicht funktionieren würde. Und der Körper schafft das jeden Tag und wir danken es ihm nicht. Ganz im Gegenteil, wenn mal absolute Kleinigkeiten nicht funktionieren, dass man mal Kopfschmerzen hat oder ein bisschen Nackenschmerzen hat oder was auch immer, dann sagen wir, oh, jetzt es mir schlecht. Nein, der, Funktion, der Körper funktioniert dann immer noch zu 99,999 Prozent. Und das ist was ganz Tolles. Aber wir haben die Wertschätzung dafür natürlich komplett verloren. Und wenn wir uns dann weiter überlegen, dass wir sagen, wenn wir aufstehen, wow, ich bin aufgewacht und bin über der Erde, denn irgendwann gibt es einen Tag, da sind wir unter der Erde. Das muss uns ja auch mal bewusst sein. Das heißt, jeder Tag, wo wir über der Erde sind, ist erstmal fantastisch. Das ist erstmal ein Grund zu sagen, wow, ich bin da. Und es ist nichts passiert. Denn es kann eine Sekunde entscheiden, mit irgendeiner Kleinigkeit, dass das Ganze nicht mehr so ist. Aber wenn ich dann aufstehe und sage, Mensch, jetzt gucke ich mal, was der Tag mir heute bringt, welche Herausforderungen der Tag mir heute bringt. Denn ich werde jetzt so sehr gebraucht, wie ich noch nie gebraucht worden bin. Wir sind im Prinzip, ich sage mal, das OP-Team der deutschen Wirtschaft. Und wir ziehen unsere Arztkittel an und sagen, so, wen retten wir heute? Für wen sind wir heute da? Weil die Menschen uns jetzt gerade brauchen. Und ich bin froh, dass ich gebraucht werde und dass ich helfen kann und dass ich nicht in irgendeiner Ecke bin, sondern dass ich nach vorne gehen kann und sagen, so, jetzt sorge ich dafür, dass die Menschen weiterleben und dass auch die Wirtschaft entsprechend wieder in Schwung kommt. Und ich gucke einfach, was mich erwartet, wie es losgeht, was ich tun kann, was ich Positives tun kann und werde mich auch reflektieren, am Mitte des Tages, Ende des Tages, was habe ich heute eigentlich geleistet und geschafft damit es weitergeht, weil wir zu einer so wichtigen Säule der Wirtschaft geworden sind, dass man darauf stolz sein kann. Aber wann waren wir denn das letzte Mal stolz auf uns? Wir sind ja ersunken in unserem Selbstmitleid, wie schlecht es uns geht und wie viel Stress wir haben. Aber mal zurückzublicken und mal kurz zu sagen, wow, wie viel unserer Mandanten geht es denn wirklich schlecht? Die meisten haben wir doch bisher ganz fantastisch durch die Krise gebracht, natürlich mit ganz viel Aufwand. Aber das ist ja auch mal ein Moment, wo man stolz drauf sein kann. Aber wir haben diese Gedanken nicht mehr. Unsere Gedanken sind immer, lass mich eher mit diesen Tag zu Ende bringen. Hoffentlich kommt nicht noch irgendjemand, der mir irgendeine Aufgabe gibt. Dabei können wir doch froh sein, wenn irgendjemand mit irgendeiner Aufgabe kommt, dann sagt er, hey, ich brauche Hilfe und du bist befähigt, mir zu helfen. Das ist ja eine ganz tolle Ausgangssituation. Und man muss verstehen, dass man das bekommt, was man denkt. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen von einem Hotdog-Verkäufer in New York. Der hat an einer Kreuzung einen Hotdog-Stand. Und eigentlich ist Rezession in Amerika. Aber der hat gesagt, naja, ich mache jetzt einen Hotdog-Stand. Hat diese Wackelschilder sich hingestellt und hat sich genau die Kreuzung ausgesucht mit Menschenverstand, die er gut findet. Und die Leute halten an und halten an und halten an und finden ihn witzig und der Hotdog-Stand wird Kult. Und dann jeden Morgen, wenn die Leute zur Arbeit fahren, holen sie sich einen Hotdog. Und abends, wenn sie zurückfahren, holen sie sich einen Hotdog. Und selbst mittags fahren sie mittlerweile hin und holen sich dort den Hotdog. Nun entwickelt sich die Nachfrage so sehr, dass er sich einen größeren Hotdog-Stand holt. Größeres Gerät. Und auch das wird wieder vollkommen überrannt und überlaufen. Die Leute wollen seine Hotdogs. Und er ist nur am Arbeiten und am Machen. Und dann sind irgendwann Semesterferien und er bräuchte auch eine zweite Kraft und sein Sohn studiert, ein ganz kluger Junge. Der studiert Betriebswirtschaft. Und dann ruft er seinen Sohn an und sagt: Hey, willst du dir ein paar Euros nebenbei her verdienen? Hilf mir bitte, ich kann die Nachfrage nicht mehr bedienen. Und ich würde einen zweiten Hotdog-Stand kaufen, den wir dann parallel daneben stehen und dann können wir zu zweit verkaufen. <lacht> Davon sagt er so: Vater, bist du wahnsinnig. Es ist Rezession. Du kannst doch jetzt nicht investieren. Dann hast du später kein Geld. Du darfst nicht investieren. Du musst dich jetzt dringend verkleinern. Wir brauchen dringend Geld. Es ist Rezession in Amerika. Also das, was du machst, ist Wahnsinn. Sagt der Vater, na gut, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und Hotdogs verkauft. Das lief wie geschnitten Brot. Das lief Wahnsinn. Aber wenn du sagst, du bist ein kluger Junge, du hast studiert, ja, dann wäre ich ja blöd, wenn ich nicht auf dich höre. Und daraufhin verkauft der Vater alle seine Sachen, hat auch wieder nur seinen kleinen Hotdog-Stand, verringert seine Öffnungszeiten und hat nur noch ein Viertel seines Umsatzes. Und kommt so gerade eben zurecht und sagt am Ende, ein Glück, dass ich meinen Sohn habe, denn er hatte ja recht, wir haben Rezession. Ich habe ja nur noch 25 Prozent vom Umsatz. Und wenn ich das verstehe, diese Story sagt mir ja ganz viel. Ich bekomme das, woran ich glaube. Wenn ich an Rezension glaube, bekomme ich das. Wenn ich an ein Wirtschaftswunder glaube, werde ich das bekommen. Denn solange er nicht wusste, dass das Land in einer Krise ist, <lacht> lief sein Geschäft fantastisch. Ab dem Moment, wo er sich einer Situation von außen angepasst hat, nämlich uns geht es allen schlecht, dann tue ich auch mal so, als wenn es mir auch schlecht geht, hat er genau das bekommen. Und so kann uns das jeden Morgen gehen. Das heißt, wir entscheiden jeden Morgen mit unserem ersten Gedanken, den wir haben, geht es uns heute gut oder geht es uns heute nicht gut. Und wenn wir eben mit dem Gedanken einsteigen, heute wird ein toller, spannender Tag voller Herausforderungen, dann werden wir genau diesen spannenden, tollen Tag kriegen. Wenn wir aufstehen und sagen, poh, ganz ehrlich, wenn froh, wenn 17, 18 Uhr ist, dann werden wir genau diesen Tag kriegen. Und deswegen ist meine Bitte an euch, mit welchem Gedanken wollt ihr morgens aufstehen? Mit welchem Gedanken wollt ihr in den Tag gehen? Und das wird darüber entscheiden, wie euer Tag wird, weil es selbsterfüllende Prophezeiungen sind. Und vielleicht merkt ihr das, wenn ihr darüber mal nachdenkt, wie ihr in den Tag starten könntet und wie ihr tatsächlich gestartet seid, was es mit euch im Magen macht. dass ich, Wenn man sich die Vorstellung mal gibt und sagt, boah, ich werde gebraucht, es kommt eine Herausforderung, dass sich das ganz anders als fühl, anfühlt als, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll, alles scheiße, der ganze Mist und das Wetter draußen. Puh. Vielleicht nehmt ihr die Unterschiede wahr, was das mit euch macht. Das Zweite, was für mich ganz wichtig ist, ist Fokus.
3: Also darf ich einmal ganz kurz dazwischen? Also du hast es auf jeden Fall bei mir schon mal geschafft, dass wenn ich mich morgens ganz schlecht fühle, werde ich immer an einen Hotdog denken. Und das wird bei mir eine positive Ausstrahlung bringen. Weil ja, ich, ich glaube, dann immer auf diese Geschichte zurückgehe und sage, ey Mentor, ein Hotdog ist was Schönes. Also geh auch mit einem Lächeln in den Tag hinein.
2: Also ich fasse mal kurz die Zusammenfassung von Mentor zusammen. Jeden Morgen Hotdog essen.
3: Ja, nicht aber zumindest der Gedanke war ist so schön. Ja, absolut.
2: Aber ich muss mir eben bewusst machen, wie mächtig mein Gedanke ist. Ich kriege das, was ich denke.
3: Also, ja, aber es wird die Brücke zur, zu einer guten Phase für mir.
2: Ja, Nein, das, weil das Denken ist immer der Vorbote für alles, was folgt. Ich kann nichts tun, ohne einen Gedanken vorgehabt zu haben. Das ist nicht möglich. Also entscheidet mein Gedanke über meinen Tag. So, das zweite Wesentliche ist Fokus. Auf was fokussiere ich mich? Und die meisten Menschen fokussieren sich mit großer Liebe auf Dinge, die sie nicht beeinflussen können. Das Wetter, Corona. Kann ich das beeinflussen? Nein. Nein. Und gewöhnt euch an, euch auf Dinge zu fokussieren, die in eurem Einflussbereich sind, die ihr reell verändern könnt. Denn wenn ich mich auf eine Sache fokussiere, wo ich nur Opfer bin, weil ich an den Umständen überhaupt gar nichts ändern kann, dann kann mich das dem Grunde nach natürlich nur frustrieren. Und wenn ich darauf aber meine gesamten Gedanken lenke, und wir haben ja gelernt, Gedanken sorgen dafür, was gleich passiert. Was passiert denn dann? Ich schicke eine Energie rein in eine Sache und sage, was ich das Wetter scheiße, bitte wird schön und es wird nicht schön. Was bin ich frustriert? Weil ich kann mich darauf fokussieren und darauf Gedanken investieren, wie ich möchte. Es bleibt so, wie es ist. Also setze ich doch meinen Fokus auf die Dinge, die ich in meinen Einflussbereich habe, die ich persönlich ändern kann. Darauf sollte ich meine Gedanken investieren. Und immer wenn ich mich ertappe, und das ist ja menschlich, mal kurz zu sagen, ich habe einen Fokus auf Dinge, die ich nicht ändern kann, dann sollte ich mir zumindest sagen, hey, das hast du jetzt mal gemacht, aber jetzt lass mal wieder gut sein. Weil selbst wenn das Wetter schlecht ist, kannst du deinen Fokus doch darauf setzen, wie kannst du dir unter diesem Wetter einen schönen Tag machen eine heiße Wanne, in die Sauna gehen, whatever, eine Schneeballschnacht mit den Kindern machen. Also ich kann ja aus jeder Situation einen positiven Fokus setzen und mich darauf äh, fokussieren. Dann fokussiere ich mich bitte nicht auf Probleme, sondern ich fokussiere mich auf Lösungen. Das heißt, wenn mich etwas stört, dann bleibe ich nicht in diesem Gedanken, dass mich das stört und warbt mich da drin und sagt, ah, mir geht so schlecht, das ist ein Problem, was ich nicht lösen kann. Nein, mein Fokus liegt bei der Lösung. Mein Fokus liegt niemals bei dem Problem. Dazu schwiegen viele in der Vergangenheit und gucken, das war so, das war so und das hat mich damals belastet. Schließt Frieden mit eurer Vergangenheit, egal was euch passiert ist. Lasst die Vergangenheit einfach mal los. Und Vergangenheit sein. Denn ich zumindest werde jeden Tag in der Gegenwart leben. Das ist das, was jeden Tag neu kommt. Gegenwart. Vergangenheit nicht. Vergangenheit ist das, was mich vielleicht zu dem gemacht hat, was ich bin. Aber Vergangenheit darf niemals das sein, zu entscheiden, was ich morgen mache. Das möchte ich entscheiden mit meinen Gedanken. Und wenn es etwas gibt, was mich aus der Vergangenheit belastet oder bewegt, dann lasse ich es los. Denn wer loslässt, hat die Hände frei und kann was machen. Das sind wichtige Dinge, die ich für mich einmal berücksichtigen kann und sollte, um wirklich meinen meinen Ausgleich für mich persönlich zu finden. Was für mich noch wichtig ist und äh, was ich nur jedem empfehlen kann, gerade für diejenigen, die jetzt im Homeoffice sind. Man sollte sich gewisse Rituale schaffen. Also zum Beispiel nach, was ist eure jetzige Belohnung für einen guten Job? Also ich mache mal die tägliche Situation im Homeoffice. Ich hetze mich von Tätigkeit zu Tätigkeit, von Telefonat zu Telefonat, von Aufgabe zu Aufgabe. Und jetzt habe ich das Ganze gut bewerkstelligt. Was ist meine persönliche Belohnung? Ich mache den nächsten Fall sofort weiter und bleibe hochgetaktet und bleibe gestresst. Wie wäre es denn, wenn ich eine Aufgabe erledige und mal mich fünf Minuten danach zurückziehe, um auch meinem Körper und meinem Geist einen Anreiz zu geben, mich mit einer Sache final auseinanderzusetzen, um dann zu sagen, So, jetzt trinke ich einen Kaffee, trinke einen Saft, auch eine Zigarette, was immer, was mich eben beruhigt. Da liegt mein Handy übrigens dann bitte zur Seite. Und ich reflektiere mal in fünf Minuten und sage, wow, die erste Operation am, an der Wirtschaft ist mir heute mal wieder gelungen. Denn was ist eigentlich ja passiert? Wir sind plötzlich Operateure am Herzen und haben vom Start einen Crashkurs dafür bekommen. Eine Woche Kurs. Und jetzt kommt eine Herz-OP nacheinander. Und was haben wir wirklich geschafft? Die leben doch alle. Wahnsinn. Was sind unsere Gedanken? Oh, der Nächste liegt schon auf der Bahre, den muss ich gleich operieren. Der Nächste liegt schon. Ich muss den Nächsten machen und den Nächsten. Und dann gucke ich und sehe, es hört ja gar nicht auf. Da liegen ja so viele. Aber mal zu gucken, dass ich nach drei Wochen Crashkurs jetzt am Herzen operieren kann und dass die leben, da kann ich mal eben kurz mich zurückziehen und sagen, wow, ey Mario, das ist ziemlich cool gelaufen. Denn der Mensch würde ohne deinen persönlichen Einsatz wahrscheinlich nicht mehr leben. Die ganzen Menschen, die wir betreuen, würden ohne uns wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr leben. Wenn wir mal jemals nach dem Sinn unserer Tätigkeit gesucht haben, kann ich nicht mehr Sinn bekommen, als ich jetzt kriege. Ohne Steuerberater würde das Wirtschaftssystem in der jetzigen Struktur zusammenbrechen. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und statt stolz und mit starker Brust rauszugehen und zu sagen, ja, ihr habt uns gerufen, wir sind da, wir mitleiden wir uns. Ja, Das ist so, als wenn ich äh, die Justice League mit Superman und Batman hole und die sagen, oh, wir haben gerade gerade gespielt. Ja, die gehen aber raus und fliegen und sagen, jawohl, wir retten die Welt. Und das können wir eben auch machen, das sollten wir vielleicht auch so sehen. Und deswegen schafft euch aber Rituale und belohnt euch dafür auch mal. Also was im Homeoffice wichtig ist, man verliert vielleicht Struktur. Und deswegen sage ich, nach einer Tätigkeit, die ich mir vorgenommen habe und die erledigt habe, trinke ich mal in fünf Minuten Kaffee. Und das ist auch völlig okay. Das Zweite, was ich mir angewöhnen würde, wäre, einen echten Tagesabschluss zu finden. Das heißt, ich arbeite das, was ich arbeiten wollte. Und da ich dann ja zu Hause bin und ich gar keine klare Trennung habe von zu Hause und Arbeiten und so weiter, gehe ich danach spazieren. Und das ersetzt eigentlich meine Heimfahrt, die ich sonst hatte, von der Kanzlei nach Hause. Um einfach für mich den Abschluss zu finden und zu sagen, so, nach dem Spaziergang bin ich jetzt privat, und zwar nur privat, zu Hause wieder angekommen. Und ich glaube, dass auch solche Rituale einem helfen. Das Nächste, was mir wichtig ist, ist Teamwork. Also wir stehen ja bildlich vor der Aufgabe, dass ein Riesenhaus brennt. Und wir stehen da mit unseren... 30 Feuerwehrleuten und jeder hat seine Ecke, die er löschen muss. Und was bedeutet das jetzt, wenn einer sagt, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und wir sagen, Entschuldigung, bin gerade mal mit meinem eigenen Löschen beschäftigt. Vielleicht später. Ganz einfach, wir werden den Brand nicht löschen. Weil eine Ecke immer im Feuer bleibt und immer weiter durchs Haus zieht. Das heißt, egal wie beschäftigt wir sind, wir werden in Summe immer nur so stark sein, und zwar in der gesamten Struktur, wie unser schwächstes Mitglied. Und deswegen kann es manchmal helfen. Man muss nicht immer den Schlauch wegnehmen und sagen, hey, ich mache das für dich. Aber manchmal hilft es, ein paar aufbauende Worte zu sagen und zu sagen, hey, wir kriegen das zusammen hin und pass auf, halt irgendwie durch. Und so wie ich mit meinen Sachen fertig bin, werde ich dir helfen. Denn wir werden dieses Scheißfeuer löschen und zwar zusammen als Team. Und wenn ich das schon nicht aus eigener Überzeugung mache oder aus fehlender Hilfsbereitschaft, die in mir falsch verpflanzt oder wie auch immer ist, dann sollte ich es wenigstens machen, weil ich verstehe, dass ich ohne meine Teammitglieder um mich herum das Feuer nicht gelöscht kriegen werde. Wir können das nur schaffen, wenn wir das zusammen machen. Und warum hat das bei uns in letzter Zeit nicht so hervorragend geklappt? Das ist eben nicht, weil wir alles Arschlöcher sind. Das hat deswegen nicht geklappt, weil wir alle mit uns beschäftigt sind. Weil wir uns alle bemitleidet haben über unsere eigene Situation. Und man kann natürlich nur geben, wenn man geben kann. Das ist ja klar. Wenn ich keine Ressource habe, kann ich nicht geben. Und wenn ich mit mir beschäftigt bin, kann ich nicht geben. Aber was mir klar sein muss, ich werde nur kriegen, wenn ich vorher gegeben habe. Und deswegen sollte sich jeder nicht fragen, was kann ich von den anderen kriegen, um meine Situation zu entlasten, sondern was kann ich den anderen Gutes tun. Und dann wird wie durch ein kleines Wunder mir persönlich auch geholfen werden und meine persönliche Situation wird sich massiv verändern. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht schon in der Bibel, das ist über 2000 Jahre alt. Wer gibt, gewinnt. Wer gibt, wird bekommen. Wer etwas fordert, wird auch nichts bekommen. Und dabei kommen wir mal ein bisschen zu Lebensregeln. Viele arbeiten mit Erwartungen. Und Erwartungen sind schwierig, denn Erwartungen können enttäuscht werden. Also die Erwartungen, jetzt müssen mir die anderen helfen. Da bin ich auch wieder vom Fokus in einem Thema, was gar nicht in meinem Einflussbereich liegt. Denn wenn ich Mentor frage, willst du mir helfen? Dann entscheidet er, aber das machen wird. Damit mache ich mich abhängig. Was ich aber entscheiden kann, wie ich Mentor helfen kann. Ob ich mit Mentor abends mal sprechen möchte und sagen, Mentor, wie geht's dir überhaupt? Ich merke, das ist ziemlich viel Stress. Wie gehst du damit um? Kann ich was für dich tun? Kann ich dir irgendwie helfen? Das kann ich entscheiden, ob ich das tun will. Und ganz automatisch wird dann passieren, dass Mentor mich fragt, wie geht's denn dir? Und kann ich was für dich tun? Und damit kriege ich das, was ich mir eigentlich wünsche, indem ich das mache, indem ich was gebe. Und wenn das unsere DNA wird, wer soll uns denn dann umhauen? Wir hauen doch alle weg. Wenn wir aber weiter in Erwartung bleiben, die wir nicht erfüllt kriegen und dadurch frustriert werden, weil wir den Fokus einfach falsch legen und die falschen Gedanken kriegen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und jetzt machen wir mal etwas Verrücktes, wenn wir Erwartungen austauschen mit Dankbarkeit. Das heißt, ich habe gar keine Erwartung mehr, aber ich bin morgens und abends dankbar für Dinge, die stattgefunden haben. Ich bin dankbar, dass mich meine Füße getragen haben. Ich bin dankbar, dass ich aufgewacht bin und keine Kopfschmerzen habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Team habe, das sich einsetzt, anderen Menschen zu helfen. Ich bin dankbar, dass ich ein Team habe, ich so viele Veränderungen mitmachen und sich nach Kräften bemühen, das irgendwie alles hinzukriegen. Ich bin dankbar, dass mich die meisten im Team so akzeptieren, wie ich bin, obwohl ich weiß, dass ich furchtbar anstrengend bin. Ich bin dankbar, dass ich mit euch ein offenes Wort reden kann. Ich bin dankbar, dass ich so ein Webinar halten kann und ihr zuhört und nicht abklingt. Ich tausche Dankbarkeit gegen Erwartung. Ich bin dankbar, dass meine Tochter bei mir ist diese Woche. Das wäre sie nämlich nicht, wenn es kein Homeschooling gäbe. Und darauf fokussiere ich mich, auf das Schöne, was sich daraus ergibt. Tauscht Erwartung gegen Dankbarkeit. Denn bei Erwartung kann ich enttäuscht werden. Bei Dankbarkeit fokussiere ich mich, da bin ich wieder beim Fokus, auf das Schöne, was passiert ist. Versucht nichts zu erwarten, versucht dankbar zu sein. Und wenn wir unser Leben mal wahrnehmen, wie es jetzt gerade stattfindet, worüber wir so jammern und meckern. Und oh, das Schlimmste ist ja für den Deutschen, das haben wir jetzt ja gelernt, wir können nicht zum Friseur. Menschenunwürdig ist es. Das muss man mal Menschen erzählen, die im Krieg leben oder sonst was, was Menschenunwürdigkeit bedeutet. Für die ist das, was wir hier haben, das Paradies. Und wie ist unsere Dankbarkeit dafür, dass wir Essensversorgung haben, dass wir hoch und trocken sitzen? Null. Wir jammern rum, weil wir andere Freiheiten nicht haben. Uns geht es aber tierisch gut. Alle Grundbedürfnisse des Menschen sind befriedigt. Und wenn wir es mal wieder schaffen, uns darauf zu fokussieren, was uns wirklich glücklich macht und was uns wirklich wichtig ist, dann sind das nichts von diesen Dingen, die da sind. Und wenn mir der persönliche Kontakt zu anderen Menschen fehlt, dann kann ich telefonieren, ich kann Zoom, ich kann all diese Dinge machen, um in Kontakt zu kommen. Dafür haben wir aber dann natürlich meistens keine Kraft. Ja, wir vermissen die Menschen und sagen, wir wollen raus, aber mal eben eine Zoom-Konferenz machen oder wie auch immer, mit welchem Anbieter ich das mache, um denjenigen, der mir lieb und teuer ist, zu sehen und zu sprechen und zu gucken, wie es ihm geht. Und dafür haben wir natürlich keine Kraft. Aber wir können sagen, dass wir das alles vermissen. Das können wir. Meckern können wir hervorragend. Deswegen lasst uns doch den Fokus legen auf das, was wir haben und nicht auf das, was wir nicht haben. Und das ist genug, was wir haben. Als letzte Sache, die mir ganz wichtig ist. Wir agieren alle nach gewissen Regeln, die wir uns selbst auferlegen. Also viele haben die Regeln, du musst das und das machen, du musst funktionieren. Du musst was leisten, sonst bist du nichts wert. Und ich kann nur sagen, seid nicht perfekt. Also erstens mal, wer perfekt sein will und alles richtig sein machen will, betreibt Gotteslästerung. Also wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir perfekt sind, dann hätte er alles Mögliche geschaffen, aber keinen Menschen. Etwas Unperfekteres als ein Menschen gibt es gar nicht. Und warum soll ein so unperfektes Wesen plötzlich Dinge perfekt machen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wer perfekt sein möchte, wird es nie werden und hat, den, hat die sichere Anleitung zum Unglücklichsein. Die ganz sichere Anleitung zum Unglücklichsein. Und das Zweite, was wichtig ist bei Lebensregeln, Beobachte andere Menschen, aber beurteile sie nicht. Wie oft gucken wir jemand an und schaffen unsere eigene Welt und bewerten die andere Person? Ah, der hat dies und das. Oh, ja. Beobachtet Menschen, beurteilt sie nicht. Denn ihr kennt die Umstände nicht, warum jemand wie folgt gehandelt hat. Wisst ihr nicht. Also beurteilt nicht. Wenn, fragt. Sprecht mit den Menschen. Aber beurteilt nicht. Holt euch Informationen. Aber beurteilt nicht. Und dann geht es einem auch schon viel, viel besser. Was mir wichtig ist, überlegt euch mal, welche Lebensregeln ihr persönlich habt und wie sehr sie euch vielleicht auch manchmal im Wege stehen. Und dann gibt es zum Beispiel einen... Einen Pastor, den hat man mal gefragt, was seine Lebensregeln sind. Als es darum ging, was man macht, und da hatten die anderen Menschen eben, ich möchte dies und das, und ich muss funktionieren, und ich muss für andere Menschen da sein, und ich muss die Erwartungen erfüllen, die an mich gestellt werden. Das sind die Lebensregeln der anderen. Der Pastor sagte, meine Lebensregel ist, dass ich morgens aufwache. Das ist meine Lebensregel, das versuche ich jeden Tag zu schaffen in dem Wissen, dass ich es einen Tag mal nicht schaffen werde. Er sagt, das Schöne ist, ich weiß, dass ich es genau nur einmal nicht schaffe. Und ansonsten habe ich das, das sind meine Lebensregeln. Und alles andere lasse ich mich vom Tag überraschen, was er mir bringt. Schafft euch geschmeidige Lebensregeln. Schafft euch entspannte Lebensregeln. Und jetzt vielleicht mal noch äh, an die Mütter. Eine Ansprache. Das, was von außen von euch verlangt wird, ist einfach nicht leistbar. Also ich soll Homeschooling machen. Ich bin die perfekte Mutter. Ich bin natürlich perfekt auf der Arbeit. Äh, parallel schmeiße ich noch den Haushalt. Und die perfekte Liebhaberin bin ich im besten Fall auch noch. Und jetzt muss man sich einfach mal sagen, dass ihr das nicht leisten könnt. Und jetzt passt mal eure Erwartung geschmeidig an. Und sagt, eure Erwartung ist, dass ihr morgens aufsteht. Und das so macht, wie ihr es gerade mal könnt. Und dass ihr auch ehrlich mitteilt, was ihr gerade mal nicht könnt. Und dabei dürft ihr euch gut fühlen. Weil wenn ihr etwas aus reinem Herzen macht, wird weniger immer mehr sein, als vermeintlich viel aus einem Pflichtbewusstsein, aber das Herz ob da eben gerade nicht. Macht die wenigen Dinge, die ihr machen könnt, weil ihr die Kraft dafür habt, macht sie aus reinem Herzen und voller Freude. Und ihr müsst nicht 24-7 funktionieren. Und es darf auch mal dreckig sein in einer Wohnung. Und man darf auch einmal Homeschooling nicht das Tagespensum geschafft haben. Man darf auch auf der Arbeit ein Pensum nicht geschafft haben, weil man das Gefühl hat, dass das Herz gerade danach verlangt, dass man sich um die Kleine kümmert. Dann holen wir das nach und regeln das anders. Macht das, was euer Herz verlangt, was ihr gerade am besten geben könnt. Denn alles werdet ihr nicht erfüllen können. Und wenn ihr dann diese Erwartung habt, dass ihr das perfekt machen müsst und dass ihr nur etwas wert seid, wenn ihr das leistet, dann seid ihr auf dem sicheren Weg, euch unglücklich zu machen. Und ich hoffe, dass euch das nicht passiert. Ja, überlegt euch, und damit würde ich euch gerne aus unserem Feel Good äh, Webinar entlassen. Ähm, überlegt euch vielleicht morgens, wofür ihr einfach dankbar sein könnt, wenn ihr aufwacht. Und worauf ihr euch den Tag freuen wollt. Und durch diese kleine Umstellung, werdet ihr feststellen, dass der Tag ganz anders beginnt und noch deutlich anders endet. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß.